0: Alors je vais vous lire un des textes les plus connus de la Bible, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Bien des commentaires de cette célébrissime rencontre, de ce dialogue, expliquent que cette femme puiserait de l'eau en plein midi parce qu'elle avait mauvaise réputation et donc qu'elle voulait éviter le contact avec les autres et puis qu'elles ne comprenaient rien à ce que raconte Jésus et que tout au long de ce dialogue, ils sont en complet malentendu. Personnellement, je considère cette interprétation comme invraisemblable, et je vais vous montrer un peu ce que j'en pense dans la méditation que je vais vous proposer, mais d'abord, nous pouvons donc suivre ce passage, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 4. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et baptisait, euh, et, et baptisait plus que Jean, à vrai dire, nous dit le texte, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'était ses disciples. Alors Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée, or il devait, lui, passer par la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis de cette façon au bord du puits. C'était comme une sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé » et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où tiendrais-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre Père Jacob, qui nous a donné le puits et qui a lui-même bu de ce puits, ainsi que les siens et ses bêtes Jésus lui répondit, Quiconque boit de cette eau qui est ici aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit, Va. « Appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer Dieu. » Jésus lui dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent et il s'étonnait que Jésus parlait avec une femme. Cependant, personne ne lui dit que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu. La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfut à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie ?» Alors ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Alors je passe un petit passage pour raccourcir. Et je reprends la suite de cette histoire. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux et il y demeura deux jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et ils disaient à la femme « ce n'est plus seulement à cause de tes paroles que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. you. Mm -hmm. Alors la femme serait mal vue de ses voisins, peut-être à cause de sa vie conjugale, nous disent les interprétations. Alors cela ne, ne cadre pas, à mon avis, avec cette partie de l'histoire où elle invite ses voisins à la suivre pour aller voir un homme qu'elle trouve, qu trouve intéressant. Et puis les gens la croient et ils la suivent. Si elle était si mal vue que ça, ils auraient pu rigoler en lui disant « Tiens, encore péché un homme de plus ?» Mais non, ils la suivent en confiance. L'idée que la femme ne comprendrait rien à ce que Jésus raconte, qu'il y ait sans arrêt un malentendu entre Jésus et elle, ne me semble pas non plus vraisemblable. En effet, elle répond à Jésus « Seigneur, « Donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et qu'ainsi je n'ai plus à venir puiser ici. » Cela prouve évidemment que cette femme ne pense pas à l'eau, je dirais à l'eau matérielle, à l'eau physique, que toute personne qui s'est un peu occupée des affaires de la maison sait très bien que la quantité d'eau que nous avons à boire, peut-être un litre et demi par personne, et rien par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour tenir une maison. Parce qu'il faut aussi de l'eau pour cuire les aliments, pour se nettoyer un peu, pour nettoyer les vêtements, pour nettoyer un peu la les casseroles, un peu le, la cuisine, que sais-je. Ça fait au moins 10 litres d'eau par personne et par jour. À l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est plutôt 100 litres par jour. Et puis elle avait peut-être aussi trois chèvres et deux poules, il faut pour ça 40 litres d'eau. Peut-être qu'elle a un peu une plante, un plant de tomate dans son potager, que sais-je, il faut encore plus d'eau. Et par conséquent, la quantité d'eau qu'il faut pour boire quand on a soif est tout à fait négligeable par rapport à la quantité d'eau qu'il faut pour sa maison. Donc le fait de ne plus avoir soif ne changerait rien au fait qu'elle ait besoin d'aller puiser de l'eau au puits. Donc par sa réponse, nous voyons que la femme a certainement compris que quand Jésus parle, il n'est pas question de l'eau matérielle, mais de l'eau de la parole de Dieu, de l'eau de sa bénédiction, selon une image très classique dans la Bible. Par conséquent, quand un savant bibliste imagine que la femme ne comprendrait pas ce que dit Jésus avec son histoire d'eau vive, que c'est de l'eau intérieure, de l'eau spirituelle, eh bien, c'est ce spécialiste de la Bible qui aurait peut-être dû s'occuper un peu plus des tâches domestiques dans sa maison, il saurait combien il faut d'eau pour la maison. Et que ce n'est pas la femme samaritaine qui pense trop à ses tâches ménagères, que c'est plutôt le savant bibliste qui n'y pense pas assez. Mais à vrai dire, je pense que toute cette interprétation très traditionnelle de ce passage est infestée de préjugés machistes où une femme, en gros, a le droit d'être soit la Sainte Vierge, soit une bonne ménagère avec ses gosses, soit une prostituée. Mais certainement pas une femme intelligente et érudite, comme la Samaritaine, respectée et même influente, comme elle se montre être, spirituelle et mystique, s'intéressant à la foi, à la théologie, et oui, aussi aux tâches ménagères, parce qu'il faut bien aller puiser de l'eau pour boire et pour le, son ménage. Pour comprendre donc ce prodigieux dialogue entre Jésus et la Samaritaine, encore, faut-il connaître leur langage Et pour cela, il ne suffit pas de connaître les mots du texte qui sont si simples, mais il faut comprendre aussi l'usage que l'on fait des mots dans la culture de l'époque, dans la société de l'époque. Nous avons ici une conversation entre Jésus et la Samaritaine. Ils parlent le même langage et se comprennent ce qui leur permet à tous les deux d'avancer, pas à pas, au fil de leur conversation, où l'un après l'autre, ils participent à l'avancée de cette conversation. C'est ce que note Kierkegaard, rapprochant ainsi Jésus et Socrate, ce qui est en question ici est précisément bien plus que la sagesse à laquelle mène le dialogue socratique. Mais cette méthode d'avancer par le dialogue, d'accoucher d'un nouveau nous-mêmes à travers le dialogue est quelque chose, effectivement, qui rapproche Jésus et Socrate. Alors j'ai personnellement vécu une rencontre qui a été pour moi intéressante. J'effectuais un remplacement dans un pays de montagne chargé de prédication, et puis de faire des visites aux personnes isolées. Alors, dans le fichier, je remarque qu'il y a une grand-mère de 90 et quelques années qui vit seule avec son fils dans une ferme très reculée, quelque part, sans téléphone. Je tente ma chance un après-midi, je suis accueilli par la dame en sabot de bois. Elle m'offre le café, un café qui recuisait sur le bord du poêle. Elle accepte que je lui lise la Bible, que je lise ce que je veux, me dit-elle. En général, quand on me dit ça, ce n'est pas très bon signe, mais si ça vous fait plaisir, monsieur le pasteur. Alors je prends le récit de la Samaritaine mettant à l'honneur une femme. Bon. Je lis ce long passage comme je viens de le faire et lui demande ce qu'elle en pense. Sans que personne ne le lui ait jamais expliqué, cette grand-mère avait saisi la finesse de ce jeu incroyablement complexe de ce dialogue y compris saisit les allusions bibliques qui en font un des textes les plus riches de l'Évangile. Le puits, l'eau, les cinq, six ou sept maries, la sixième ou la septième heure, tout faisait sens pour elle, renvoyant à d'autres textes de la Bible qu'elle citait de mémoire. Alors je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait trouvé ça elle m'a dit ben, qu'elle n'avait pas d'instruction ayant arrêté les études à 13 ans, comme ça se faisait à l'époque en France voisine, et puis n'ayant lu aucun autre livre que la Bible, n'ayant pas le journal, et n'ayant que rarement pu aller au culte. Vous comprenez, il faut s'occuper des bêtes, et puis le matin, il ben, y a le fromage à faire avec le lait de la veille au soir et du matin. Mais qu'ayant passé la plus grande partie de sa vie à garder ses chèvres, elle avait eu beaucoup de temps pour elle et qu'elle l'avait occupée à lire la Bible dans la journée pendant 80 ans, en boucle, encore et encore de la Genèse à l'Apocalypse. Et que comme elle n'est pas savante, quand elle ne comprend pas, elle l'accepte, elle passe, peut-être comprendra-t-elle la fois la prochaine lecture si Dieu lui en fait la grâce alors c'est ce dont témoigne l'immense Saint-Augustin qui, lui, au contraire, était professeur de rhétorique, c'est-à-dire de philosophie, et pour qui la Bible est, selon lui, une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes, ni à la simplicité des enfants. Entrée basse, et voûte immense, partout un voile de mystère, il confesse. Je n'étais pas capable d'y entrer, ni de plier ma tête à son allure. Mon orgueil répudiait à sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'était pourtant cette écriture qui veut grandir avec les petits. Mais je dédaignais d'être petit et, enflé de ma vaine gloire, je me croyais grand. C'est ainsi que parmi mes professeurs d'exégèse biblique se trouve en bonne place Saint-Augustin et cette bergère de chèvres maître en interprétation de la Bible en sagesse de vie et en confiance à Dieu. Ce qui est certain, c'est que quand la femme samaritaine répond « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici », elle a déjà compris que Jésus parlait de l'eau au sens figuré, l'eau de la parole de Dieu, l'eau de sa bénédiction pour notre soif, une soif profonde qui est en tout humain. Ce langage au sens figuré, reprenant des images bibliques, est tout à fait habituel à l'époque de Jésus. On le voit par exemple quand l'apôtre Paul parle à des paroissiens de Corinthe en leur disant « Nos pères, ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher, c'était le Christ ». Alors, les paroissiens de Paul comprennent tout à fait ce type de lecture de la Bible, ce type de midrash, de réinterprétation de l'écriture ancienne au sens spirituel pour leur vie courante. La preuve, c'est que Paul n'a même pas besoin d'expliquer plus avant ce type de prédication. C'est parfaitement clair pour les gens de l'époque. Et donc, c'est à ce niveau de langage que les fidèles de l'époque étaient habitués. Et c'est dans la Bible elle-même, que mon adorable chevrière nonagénaire a accédé à ce niveau de langage. Avec sa lecture humble, elle s'est mise à l'école de la Bible elle-même, avec sa prière et sa confiance en Dieu, avec sa liberté et avec son intelligence. Une fois avertis, nous, c'est à la portée de tous d'avoir ce geste d'interprétation de l'Écriture, libre et hardie, ce geste d'appropriation personnelle de ces textes anciens de la Bible. La Samaritaine comprend donc que Jésus parle de l'eau, de la parole de Dieu, à ce moment de leur conversation. Mais depuis quand est-ce qu'elle a compris que Jésus parlait de l'eau, de la parole de Dieu, et pas de l'eau matérielle, de l'eau du puits L'eau qui abreuve le corps et qui permet de laver le linge et de cuire les patates. Remontons un peu plus haut dans le récit pour voir si déjà elle avait compris que c'était au sens spirituel. Quand la femme dit à Jésus « Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond, d'où tiens-tu donc cette eau vive Serais-tu plus grand ?» toi que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu ainsi que ses enfants et ses bêtes quand elle dit ça il n'est pas possible évidemment d'attraper de l'eau au fond d'un puits profond si on n'a pas un seau et une corde cela ne résiste pas au hein premier bon sens venu et puis cette réplique elle ne peut donc pas être comprise au sens matériel et puis quand, il, quand elle dit « D'où prendrais-tu cette eau ?» Elle prendrait de l'eau d'ailleurs. La Samaritaine est donc déjà au, sens, et déjà, déjà au sens spirituel, comme le montre d'ailleurs son allusion à Jacob. Jacob qui n'a d'ailleurs euh, jamais creusé depuis en Samarie. Il est par contre connu pour être le type même de l'homme spirituel en ligne directe corps à corps avec Dieu recevant directement sa parole et puis se, met, se battant même avec cette parole donc la Samaritaine a parfaitement saisi au quart de tour ce que Jésus lui dit quand elle passe à parler de Jacob et elle pose à ce moment-là la question la plus pertinente qui soit il n'y a donc pas de malentendu non plus à ce stade entre la Samaritaine et Jésus. Il me semble possible que ce soit la remarque précédente de Jésus qui a permis à la femme de comprendre qu'il parlait au sens spirituel de l'eau, de la parole ou de la bénédiction de Dieu. Ce qui n'était pas bien difficile pour la femme à comprendre puisque Jésus parle clairement en disant « Si tu connaissais le don de Dieu, ben c'est donc bien de cela, du don de Dieu dont il parle dans la suite ». Quand il s'agit de donner ou de recevoir de l'eau, selon cette image hyper classique de la Bible, où l'eau douce représente un don de Dieu, peut représenter la Torah, peut représenter le souffle de Dieu qui parle à l'intérieur de nous. Par ailleurs, le fait même de demander de l'eau tout en disant « je vais te donner de l'eau », là aussi, ça n'a aucun sens au niveau matériel. Et donc cette femme, si elle a un peu de bon sens, et elle en a manifestement, a tout de suite compris de quoi parlait Jésus. C'était donc clair et facile à saisir pour la Samaritaine. Par contre, là où elle est géniale, c'est de suivre Jésus là où il nous amène avec ce dialogue. Car c'est extrêmement subversif et même pour aujourd'hui. Elle s'étonne d'abord. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob Jacob, l'homme accompagné par Dieu, avec une ligne directe avec Dieu, symbolisée donc, c'est bien connu par les anges qui montent et qui descendent au-dessus de Jacob. La Samaritaine a bien compris qu'il y a en Jésus plus que Jacob. Elle comprend qu'elle a devant elle le Christ, qui, selon la promesse faite aux prophètes, fait d'elle une personne comme Jacob, en ligne directe avec Dieu. En effet, un prophète comme Jérémie disait que plus personne n'aura besoin d'enseigner son prochain parce que tous connaîtra vraiment, directement la parole de l'Éternel. Alors effectivement, comme elle le dit, elle n'aura plus besoin de venir puiser dans le réservoir ancien de paroles qu'est la Bible et son jeu d'interprétations multiples demandant, selon les biblistes eux-mêmes, d'être savants ou de faire confiance à ses savants pour espérer entendre ce que Dieu a à nous dire. Comme le dit le philosophe Marcel Gauchet, qui a fait une conférence il y a huit ou dix jours ici à l'Unige, le christianisme est la religion de la fin de la religion. Le but du culte, le but de l'Église, le but même de la lecture de la Bible, est de rendre chaque personne autonome dans une authentique relation à Dieu, une authentique intelligence de sa propre vie dans ce dialogue personnel, intime, avec Dieu. Et du coup, la parole de Dieu devient source en nous, une relation à Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire, dans l'hébreu de la Bible, en fidélité. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait Jésus à ses disciples un peu de temps avant, en faisant référence déjà à Jacob, le mystique, quand il annonce au chapitre 1er « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Avec la Samaritaine, nous découvrons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Et donc, L'heure est venue de cette relation en direct avec Dieu, en esprit et en vérité. Ce n'était pas complètement évident dans cette annonce au chapitre 1er que c'était pour maintenant et pas simplement pour la vie future. Et puis aussi, il découvre que la Samaritaine est ce fils de l'homme. Et donc que si même une femme, j'allais dire, même une Samaritaine c'est-à-dire pas bien croyante comme il faut, semblait-il, en réputation. Eh bien, elle peut être ce fils de l'homme qu'annonçait Jésus, même une personne de peu d'instruction, comme une bergère de chèvres, cherchant à entendre son Dieu son berger à elle. Ensuite, les voisins de la Samaritaine entreront eux aussi dans une relation directe avec l'ultime, au-delà du témoignage de la femme, et donc c'est par, par chaîne ainsi que nous serons en ligne directe avec Dieu. D'ailleurs, la Samaritaine a bien compris de quoi Jésus parlait, puisque c'est ce qu'elle leur dit à ses voisins. Elle leur dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand est-ce qu'il lui a dit ce qu'elle a fait alors, les interprètes nous disent, bah, c'est quand, quand il parle de ses maris, mais quand il parle de ses maris, il n'est pas une question, une seconde, de quoi que ce soit qu'elle aurait fait. Ça ne peut pas donc être cela. Le seul faire dont il est question dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, c'est de recevoir directement dans sa propre conscience le souffle de, de vie de Dieu, ce souffle de fidélité, de lui donc rendre un culte en esprit et en vérité et d'avoir ce jaillissement, cette ouverture à cette source de parole. Et donc, Jésus, lui, en parle et elle le fait immédiatement. Et donc, ça s'est passé dans ce sens-là. Il lui a dit ce qu'elle a fait parce que quand... Jésus parle avec puissance ce qu'il dit, se fait. Il est bien possible que si Jésus lui en parle, c'est qu'il a senti qu'elle avait déjà commencé à s'ouvrir à ce don de Dieu. C'est ce que je pense, en fait, qu'elle avait commencé avant même que Jésus lui parle de cela. En effet, quand Jésus lui demande à boire à elle, pourquoi l'aurait-il fait Jésus lui demande à boire car elle a soif d'entendre ce qu'elle a à dire, elle, car ce sera unique, inouï, même pour le Christ. Même Dieu a soif d'entendre ce que nous avons à dire. Et donc cette étrange proposition de Jésus, demandant et offrant à la fois de l'eau, a pu faire tout de suite comprendre à la Samaritaine que Jésus parlait au sens spirituel, car cela est invraisemblable au sens matériel, alors qu'au sens spirituel, cette soif et ce don mutuel tissent une véritable communauté humaine, et même une communauté divino-humaine. L'histoire des multiples maris dont parle Jésus est manifestement à prendre aussi au sens figuré, et ma gardienne de chèvres l'avait bien compris en fait. En effet, dans la société de la saint marie il était impensable à quiconque d'avoir, au sens premier, au sens matériel, d'avoir eu cinq maris plus un. Par contre, le mariage est dans la Bible l'image d'un certain type d'alliance avec Dieu. Quant à lui, le chiffre 5 est systématiquement une allusion aux cinq livres de la Torah, quand il y a un chiffre rond comme ça, ce n'est pas un nombre de quantité, c'est un nombre qui signifie une qualité, un sens. Et donc avoir cinq maris, ou être marié sous le signe du cinq, c'est typique des Samaritains dont la Bible était limitée à la seule Torah. Ils ne croyaient pas aux prophètes, donc aux cinq livres de la Torah, du Pentateuch. Alors le sixième compagnon qui n'est pas un mari qui n'est donc pas une alliance avec Dieu, c'est la solidarité humaine matérielle sans Dieu, qui manifestement était à l'œuvre dans ce village de Samarie, puisqu'il fonctionne vraiment sur la confiance les uns pour les autres. C'est manifestement ce que vit cette femme dans son village, avec cette belle communauté humaine tissée de dialogue et de confiance, au point d'écouter l'étrange parole d'une seule femme, et donc dans ce texte, il est clair qu'il est question d'un septième mari qui sera vraiment son mari. Et en effet, tout lecteur de la Bible sait que l'histoire d'un homme qui rencontre une femme au bord d'un puits se termine dans la Bible par un mariage. Isaac avec Rebecca, Genèse 24, Jacob avec Rachel, Genèse 29, encore notre Jacob, et Moïse avec Tsipora. Exode 2. Ici, Jésus ne vient pas pour épouser la Samaritaine, mais plus comme eliezer le serviteur d'Abraham, qui va chercher une femme pour, son, pour, pour Isaac. Et donc Jésus, il vient à mon avis ici comme serviteur de Dieu pour que la Samaritaine entre en alliance avec Dieu en esprit et en vérité. Une alliance cœur à cœur et donc que ce soit une alliance de fidélité et de fécondité avec Dieu. Et quand elle rencontre Jésus, c'était comme à une sixième heure, nous dit l'introduction au texte. Et puis Jésus dit ensuite que l'heure vient et qu'elle est déjà là. Et donc il y a un changement d'heure qui se profile dans le milieu de ce texte. C'est l'aube donc de la septième heure. La septième heure, comme le septième jour, et ma chevrière l'avait bien compris. C'est l'heure de la bénédiction de Dieu sur nous, celle où il nous envoie aussi vers nos proches, comme la Samaritaine le fait, puisqu'elle est ici faite par Jésus apôtre, envoyée annoncer aux autres le Christ. Et donc, elle est envoyée pour être bénédiction de Dieu, bénédiction qu'elle va porter aux siens à domicile. Amen.